0: Bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, il sera question du groupe terroriste Action Directe, des incertitudes de la mémoire et de littérature encore. Je vous présente La vie clandestine, un roman écrit par Monica Sabolo, paru aux éditions Gallimard en 2022. Monica Sabolo est aussi l'autrice de Summer, un roman qui était paru en 2017, et de tout cela n'a rien à voir avec moi, qui avait obtenu le prix de Flore en 2013. « Tout cela n'a rien à voir avec moi ». Ce pourrait aussi être le titre de la vie clandestine. Dans ce roman, Monica Sabolo évoque en effet le groupe de lutte armée d'extrême gauche. Action directe. Ce groupe terroriste des années 80 est en apparence bien loin de la vie de l'autrice. « Tout cela n'a donc rien à voir avec elle ». Et pourtant... Dans le prologue plein d'humour du roman, l'autrice est en pleine crise de la page blanche, d'étranges dégâts matériels s'accumulent dans son appartement et elle cherche en vain un sujet d'écriture. Et puis c'est en écoutant sur France Inter l'émission Affaires Sensibles qu'elle trouve le sujet en question. Elle va écrire sur le groupe Action Directe et en particulier sur les deux jeunes filles, Nathalie Ménigon et Joël Lebron, qui ont assassiné le patron de Renault, Georges Bess, en 1986. Voilà le portrait que fait l'autrice des deux jeunes filles. Sur les photographies, Nathalie Ménigon a une frange à la Sophie Marceau, un visage gracieux mais insaisissable. Joël Aubron sourit, cigarette entre les lèvres, elle dégage une énergie frontale, un je ne sais quoi de buté. Elle ressemble à n'importe quelle jeune fille des années 80, étudiante en lettres, vendeuse, employée de bureau, ouvrière, volontaire, rêveuse, moins affranchie qu'elle ne le paraisse. Et dans le même temps, elles sont la mort, affichées comme un avertissement. « Dans notre monde, s'en dissimule un autre », dangereux, effroyablement proche au visage juvénile. Et voilà l'espace où se croise alors le monde des terroristes d'action directe et celui du passé de l'autrice Monica Sabolo. Le territoire trouble de la dissimulation du secret, celui donc de la vie clandestine, pour reprendre le beau titre du roman. Ce fut aussi simple que cela. Dans les années 80, un groupe de jeunes gens assassine un père de famille pour des raisons idéologiques. C'était un bon sujet. J'allais écrire un truc facile et spectaculaire. Rien n'était plus éloigné de moi que cette histoire-là. Je le croyais vraiment. Je ne savais pas encore que les années action directe étaient faites de ce qui me constitue. Le secret, le silence et l'écho de la violence. Monica Sabolo a en effet grandi dans le secret. Le secret de sa naissance tout d'abord, puisque celui qu'on lui avait toujours présenté comme son père, et qu'elle appelle Yves S dans le roman, n'est en fait pas son père biologique, mais son beau-père. Et puis euh, Yves S était un personnage trouble, qui travaillait pour le BIT, le Bureau International du Travail. Il voyageait énormément en Afrique, gagnait à un moment de sa vie beaucoup d'argent, et puis il a même semblé à un moment menacé de mort. Et au fur et à mesure que l'autrice plonge dans l'histoire d'Action Directe, elle explore en même temps ses propres souvenirs, sa boîte noire, un personnel qui est aussi faite de violence. Mais alors me direz-vous, pourquoi y a-t-il marqué « roman » sur la couverture de la vie clandestine Puisque l'autrice entrecroise des éléments autobiographiques avec l'évocation de faits historiques qui se sont donc réellement passés. Monica Sabolo a en effet lu des témoignages, elle a même rencontré plusieurs anciens membres du groupe Action Directe pour écrire son livre. En fait, ce que souligne l'autrice, c'est que la réalité est toujours recomposée. Le passé de l'autrice, tout comme celui d'Action Directe, sont vus au travers des incertitudes de la mémoire. Il y a bien sûr les incertitudes des témoignages. Monica Sabolo se rend compte, par exemple, que les récits du commissaire Jean-Pierre Pochon et celui d'un autre policier Serge Savoie ne se recoupent pas vraiment. Ces livres ont été rédigés 25 et 30 ans après les faits. J'ai l'impression en les lisant et les relisant dans une obsession maniaque qu'un être fantôme se tient derrière les auteurs. Nous nous racontons une histoire, puis nous la réécrivons au fil du temps. Ce spectre fantasque s'appelle la mémoire. Le souvenir est un organisme vivant, un corps autonome qui s'autogénère. Personne ne ment, le spectre a juste pris la main. Ce qui complique encore les choses dans cette affaire, c'est la fiction. Elle est là depuis le début, elle en est même l'origine. Au moment où tout commence, ses protagonistes sont déjà à côté du réel, dans un espace imaginaire. L'espace imaginaire, eh bien, c'est donc celui de la fiction, de la littérature. Dans une interview dans l'émission « Bienvenue au club » du 27 octobre 2022 sur France Culture, Monica Sabolo déclare « Je me suis enroulée dans la cape de la littérature, dans le fait de transformer ces êtres en personnages, en leur donnant parfois des émotions qui sont les miennes. Il y a quelque chose qui s'entremêle et qui crée une sorte de lieu clandestin, de lieu où on peut se réapproprier des choses à travers la fiction. » Monica Saboulot pense ainsi se souvenir du récit que Jean-Marc Rouillant, un des membres d'Action Directe, fait de sa première rencontre avec Nathalie Ménigon. L'autrice se représente alors la jeune fille comme trempée, vulnérable. Mais c'est au bout du compte l'image de sa propre mère qu'elle a superposée à celle de Nathalie Ménigon, qui devient alors un être composite, un personnage de roman. Et puis, d'autres membres d'Action Directe se transforment eux aussi en de magnifiques personnages. J'ai particulièrement adoré celui de La Galère, un voleur qui gravite autour d'Action Directe et que l'autrice a rencontré. J'adore ce personnage myope, étourdi, qui n'est pas parvenu à voler le tableau de Jérôme Bosch intitulé « L'Escamoteur », ce qui est quand même un comble. La Galère était trop myope pour voir que ses camarades lui faisaient des signes car ils avaient, eux, repéré le piège tendu par la police... Voilà la réflexion qu'en tire Monica Sabolo. L'escamoteur est attribué au peintre flamand Jérôme Bosch. Mais certains pensent qu'il fut réalisé au début du XVIe siècle par Gillis Panedol, un élève de son atelier. Même s'il était alors courant de voir certains grands maîtres signer des toiles de leurs disciples, concernant l'escamoteur, tout ressemble à une illusion. Un tour de passe-passe, la vérité n'étant jamais là où le regard se pose. Sur le tableau, un bonimenteur se tient devant une troupe de badauds, avec dans sa main la muscade qu'il fait apparaître et disparaître sous des gobelets, dans une version moyenâgeuse du jeu de bonneto. Courbé en avant, un joueur fasciné suit les gestes de l'excamoteur tandis qu'un homme, en habit religieux, dissimulé dans l'assistance, lui dérobe sa bourse. Le tableau paraît renfermé de mystérieux messages. Le jeu du pouvoir qui, allié à une église corrompue, vole le peuple, la représentation d'une bourgeoisie aveuglée par son désir de profit, ou encore l'allégorie de l'artiste en prestidigitateur qui manipule, révélant ou dissimulant la vérité. « Je vous fais gober ce que je veux », semble nous dire la grenouille posée sur la table. La sombre beauté de cette toile s'adresse à moi, d'une voix qui surgit de la nuit, à travers la lucarne, dans le coin gauche de l'image, son bleu est celui de l'énigme. Elle me chuchote, chacun est victime et coupable. C'est sans doute la phrase que je redoute le plus d'entendre, car elle est la vérité même. Que ce soit les membres d'Action directe qui dupent et sont dupés, Yves S. trompant son monde avant de tout perdre, ou l'enquêtrice qui prétend être honnête, mais manœuvre pour obtenir des confidences. Chacun se tient là avec son goût du secret, du jeu et sa naïveté. Nous sommes à la fois la foule qui regarde, le joueur et l'escroc. Nous sommes sous un gobelet et sous un autre. Nous affichons une pluralité de visages. Alors n'allez pas imaginer une vision romantique des membres d'Action directe. Vous feriez fausse route. Le questionnement sur le sens et l'origine de la violence, sur la responsabilité, sont bien au cœur de la quête de vérité de Monica Sabolo. La mémoire peut être trompeuse et dissimulatrice, la littérature, elle, révèle. Action directe, c'est le nom d'un groupe terroriste extrême gauche des années 80, mais c'est aussi la métaphore de la force de la fiction. Alors si, comme Monica Sabolo et comme moi, vous croyez à la puissance de la littérature, vous pouvez lire La vie clandestine, un roman paru aux éditions Gallimard en 2022 et vous pouvez retrouver cette chronique sur urbane-radio.com.